0: Hola, bueno, vamos a hablar de algunas claves para optimizar los tiempos en los proyectos con BIM. Y la realidad es que uno tiende a pensar que solamente ya trabajando con algún software BIM está optimizando los tiempos en los proyectos. Y la realidad es que no necesariamente esto es así. Muchas veces la tecnología es un arma de doble filo. Conocerla no quiere decir o no garantiza utilizarla de forma correcta. Lo que puede pasar es que si, si no tenemos un correcto conocimiento de ese software, si no sabemos cuáles son los atajos para utilizarla de forma correcta, muchas veces, lejos de ahorrarnos tiempo, nos termina haciendo mucho más difícil el uso de esa herramienta y por lo tanto nos termina extendiendo el tiempo de desarrollo de ese proyecto. Por eso es necesario, y para mí esto es clave, saber utilizar ese software, esa herramienta de forma correcta. Otro punto que me parece clave para optimizar los tiempos en el desarrollo de los proyectos, de cualquier proyecto y no solo con BIM, es planificar. Y esta es una palabra que me parece fundamental para optimizar los tiempos. Planificar ese proyecto, planificar esos objetivos Planificar esas tareas, pero planificar también procesos. Procesos que nos van a permitir evitar retrabajos. Y ahora voy a andar un poquito más en este tema. Pero como te decía, establecer objetivos para planificar. Cuando yo voy a desarrollar un proyecto con BIM, tengo que saber para qué. ¿Para qué quiero desarrollar ese proyecto con BIM? ¿Qué es lo que me va a aportar? Y entonces establecer no solo objetivos, o un objetivo en específico, sino acciones clave en coherencia con ese objetivo que yo me planteé. ¿Qué tareas necesito desarrollar para cumplir con ese objetivo? Y cuando pensamos en un objetivo, este objetivo no puede ser eh, planteado así nomás. Yo cuando pienso en un objetivo, me parece que tiene que ser específico, que tiene que ser medible, que tiene que ser alcanzable, que tiene que ser realista y medible en el tiempo también. Para poder después saber si yo pude cumplir con ese objetivo o no. Por ejemplo, desarrollar este proyecto de eh, viviendas de 10.000 metros cuadrados en tres meses, eh, extrayendo cómputos de materiales y el comportamiento energético del cerramiento, por ejemplo. Eso sería un objetivo específico, medible, alcanzable, realista y que se pueda desarrollar en el tiempo. Le estoy definiendo un determinado tiempo. Y como te decía, también evitar los retrabajos. Y para esto, para mí es fundamental ya tener procesos preestablecidos. Procesos de modelado, procesos de coordinación, procesos de intercambio de información, tener plantillas de trabajo ya pre catálogos de familias, librerías, los rótulos con las, las láminas ya pre-diagramadas, eh, que obviamente en cada proyecto se van a hacer pequeños ajustes, pero en definitiva son tareas repetitivas y mecánicas que no aportan valor al proyecto, pero que sí hay que, que sí o sí. Si no las tenemos preconfiguradas, hay que hacerlas cada vez. Y entonces al ahorrarnos estas tareas, es que estamos entonces reduciendo muchísimo los tiempos de ejecución de los proyectos. Otro punto que me parece clave es tener roles establecidos en los proyectos. Saber quién se va a encargar de qué y quién es el responsable de qué. Entonces, no lo estamos definiendo sobre la marcha en el proyecto, sino que ya de antemano preestablecimos... ¿Quién va a modelar? ¿Quién va a coordinar? ¿Quién se va a encargar de actualizar ese modelo? ¿Quién se va a encargar de compartirlo, de comunicarlo en cada fase, en cada instancia? ¿Cuánto tiempo hay de respuesta? ¿Cuánto tiempo hay para cambios? Entonces manejando todo ese margen de tiempo y ya planificándolo después no hay, no hay sorpresas. Y otra, erra, otro punto clave que te voy a compartir, que me parece fundamental para la gestión de los proyectos, son las herramientas. Y cuando pensamos en herramientas, no te estoy hablando solamente de software BIM, que no voy a ahondar en este episodio sobre eso. Estoy, estoy hablando de herramientas de gestión de proyectos. Y allí hay una amplia gama de herramientas que podés encontrar y te voy a compartir cuáles son las que utilizamos nosotros en el estudio. Pero que sin duda son herramientas que te van a permitir centralizar la información, tenerla estructurada, tenerla organizada y aprovechar al máximo el tiempo, pero además trabajar de forma colaborativa. Y esto es lo que hace que justamente esa información, al ser compartida, sea mucho más eficiente. Las herramientas que, bueno, hasta el año pasado utilizábamos ClickUp para el desarrollo de proyectos, para proyectos sencillos. Este año migramos a Notion en todo lo que es eh, la gestión y el desarrollo de los proyectos, asignar tareas a los miembros del equipo, saber cómo va ese proyecto en el tiempo, saber en qué estado está cada tarea, cuándo finalizó, en qué tiempo hay que entregarla, ¿sí? si se realizaron cambios. Y por ejemplo, si yo me voy al exterior y el, y el equipo está en Uruguay o trabajando con eh, algunos miembros del equipo de forma remota, que son de otros países, de Venezuela, por ejemplo, de Colombia. Se les puede designar las tareas del proyecto a través de estas herramientas. Y ellos ya saben lo que, lo que tienen que hacer, la información de referencia, la información del proyecto en la nube, donde se encuentra, a través del enlace, y los comentarios y comunicaciones que se van desarrollando en, en el proyecto. Pero además, estando yo en otra parte, puedo saber cómo se está desarrollando cada tarea, cuándo pasó a finalizado o al estado siguiente, o si surgió algo importante en esa tarea que hay que cambiar. Y justamente esto es lo que permite tomar decisiones cuando las cosas no salen como uno las planificó. Para proyectos más complejos utilizamos Asana porque justamente permite eh, un flujo de trabajo más complejo y un desarrollo con más colaboradores, con mucho más herramientas dentro de la herramienta que permiten tener distintas miradas sobre el proyecto. Otra herramienta que utilizamos mucho es Slack para comunicaciones, para hacer comunicaciones efectivas, donde se puede generar desde allí una reunión en Zoom, donde se puede sincronizar con el, con el Google Calendar, donde se puede sincronizar con incluso con, con Notion o con ClickUp, e ir actualizando esas tareas en un constante diálogo y comunicación si es que es necesario. ¿no? Y esto es lo que permite justamente que los flujos de trabajo sean mucho más eh, fluidos, mucho más productivos mucho más eficientes en la medida en que la comunicación está centralizada a través de un único canal que ya está preestablecido y planificado. Coordinar el trabajo con estas herramientas permite conocer entre los diferentes colaboradores quién tiene que realizar qué tarea, como te decía, y realizar un seguimiento exacto de quién está haciendo qué tarea y para cuándo. Permite mantener la comunicación en relación con el trabajo. Compartir comentarios e informar el estado del proyecto en un solo lugar. Realizar un seguimiento del progreso en tiempo real para visualizar cuál es el estado de trabajo. Consultar fechas de entrega y dependencias para poder alcanzar esos objetivos que se habían planteado sin ningún tipo de inconveniente en el medio. Otro punto clave que te voy a compartir es que tomes el control de tu tiempo. En definitiva, el, la gestión del tiempo es más un estado mental que otra cosa. Y esto es en definitiva lo que muchas veces produce el colapso, produce el estrés, produce ese ir contra reloj que no es nada productivo para los proyectos. En la medida que nosotros podemos planificar, podemos liberar la mente... Y entonces tener muy claras cuáles son esas tareas, cuáles son ese paso a paso y entonces trabajar de forma mucho más ordenada y por ende también de forma mucho más eficiente y productiva. Para gestionar tu tiempo de manera efectiva establece la prioridad de tu trabajo para que sepas en qué trabajar cada día. En lugar de que exista una lista de tareas pendientes que son las que marquen tu día a día y pasó el día atrás de todas esas tareas pendientes pero no dedicaste ninguna, ningún tiempo ni ninguna planificación a esas tareas de alto impacto para tu proyecto o para tu empresa. Esas tareas son las que requieren mayor planificación y mayor estrategia. Pero hay que dedicarles tiempo. Muchas veces y sobre todo en el desarrollo de nuestros proyectos, la gestión del, pie, del tiempo implica tener herramientas y técnicas como, por ejemplo, confeccionar un cronograma. Y a través de las herramientas, como te comentaba, como Notion, nosotros podemos establecer para un único proyecto distintas miradas. Tener allí mismo un cronograma, un timeline, tener también una visión de calendario, asignación de tareas, para poder ir siguiendo el paso a paso. Y también una visión tipo tablero, ¿no? Esas herramientas que son muy visuales para planificar, como por ejemplo Trello, sirven muchísimo. Trello es muy intuitiva, nosotros lo usamos por, por mucho tiempo. Después, cuando migramos a Notion, allí teníamos todas esas herramientas en uno. Pero justamente lo que permite es planificar de forma muy intuitiva, muy rápida y muy visual. A través de la visualización de las tareas con colores, con espacios, con jerarquías. Para quien recién se inicia en, en la confección de procesos de planificación, realmente es una herramienta muy útil eh, la de los tableros, la de visualización a, tra a través de tableros. Como por ejemplo Trello te comentaba, o mismo Notion también tiene esta visualización a través de tableros. Visualizar de forma clara y rápida la evolución del proyecto en ejecución resulta necesario para realizar un seguimiento, conseguir identificar el cumplimiento de los plazos establecidos o no y tomar decisiones en caso de que no se cumplan o decisiones eh, preventivas para que una tarea no llegue a un lugar no deseado, por ejemplo. Y como te comentaba, distinguir lo, lo importante de lo urgente. Sin duda que lo urgente nos absorbe tiempo y nos aleja de lo que realmente es importante, de lo que nos va a conducir al 80% de los resultados y que además se puede planificar porque como no es urgente, no es para mañana. Por ejemplo, si sí, el objetivo eh, del estudio, como nos pasó hace un tiempo, era... Eh, en mi caso, hacer una supervisión de determinados proyectos para mejorar algunos procesos. Y entonces, a través de esa supervisión, en tres meses, yo podía detectar cuáles tareas había que mejorar, en qué punto se estaba fallando y en dónde se podía mejorar. Y era medible en el tiempo. Entonces, una vez que esa tarea finalizó, yo podía determinar si ese objetivo se había cumplido o no. Para eso tenía que destinar dos días a la semana, por ejemplo, en un bloque de determinado tiempo de horas para hacer esa supervisión. Entonces yo ya lo tenía planificado que esas horas las iba a destinar a eso. Y ya las tenía planificadas de antemano. Y además tenía un proceso de cómo iba a hacer esa supervisión. Pero claro, para eso hay que dedicar tiempo a detectar dónde está esa fuga de tiempo en la que no estamos siendo tan productivos, reducir lo que son, por ejemplo, los correos, la respuesta de correos, las reuniones, las llamadas, las interrupciones. Por ejemplo, que el equipo sepa en qué horario yo estoy disponible para responder a dudas, para responder a consultas. Y además, el que ya tengan preestablecidos determinados procesos genera que esas interrupciones todavía sean mucho menores. Planificar de manera inteligente, saber cómo gestionar bien ese tiempo. Y... Saber en qué se está fugando el tiempo que no es productivo. Saber en qué se está ocupando ese tiempo. Si está correctamente destinado. Y yo en un momento, ya hace varios años, cuando quería mejorar muchísimo la planificación y los procesos, hice un registro por una semana, día por día y hora por hora, en qué destinaba el tiempo, qué tiempo me llevaba, y, por ejemplo, me podía dar cuenta que había tareas que eran repetitivas y que las podía ahorrar, que las podía juntar para hacerlas de forma más eficiente, o que había una fuga en determinadas tareas que las podía delegar o que les podía destinar menos tiempo. Y eso, en definitiva, me permitía destinar tiempo a esas tareas de alto impacto que realmente iban a generar un diferencial en el estudio y en el desarrollo de los proyectos. Y para esto también es clave gestionar las personas. Saber, como te decía, quién se va a encargar de qué dentro del proyecto, pero además que cada uno tenga claro cómo va a ser el desarrollo de ese proyecto, cuál es el objetivo que cada uno tiene que cumplir, si hay dudas, cuáles son los canales de comunicación. Y eso, sin duda, permite hacer mucho más eficientes esos procesos. Y como te decía, tener procesos de comunicación, pero también tener procesos de comunicación no solo dentro del equipo, sino en el desarrollo del proyecto, con los clientes, con los proveedores externos, ya tener predefinidos los canales de comunicación, por dónde van a ser, en qué tiempo, cómo se intercambian los archivos, por ejemplo, cuando pensamos en BIM, y todo eso va a permitir no solo improvisar y que la información que se intercambie sea de mucho mejor calidad, y de forma mucho más segura, sino que va a permitir ahorrar tiempos en esa toma de decisiones innecesaria, que ya puede estar predefinida de antemano. Y por último, punto no menor, sino que bastante clave, es medir los procesos, medir esos objetivos, conocer si generó el impacto que yo estaba esperando, conocer esos resultados para poder tomar decisiones, decisiones preventivas, decisiones correctivas. En definitiva, lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Cómo podemos saber cómo tenemos que seguir si no sabemos los resultados que obtuvimos? Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.